0: Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Culture T. Aujourd'hui dans Muse Expo, on va parler de l'exposition Tolkien, Voyage en terre du milieu. Première exposition sur l'auteur qui soit aussi fournie en France, elle présente près de 300 œuvres à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Que vous ayez lu ou non les œuvres de l'auteur, celles-ci sont tellement célèbres qu'elles ont aujourd'hui inspiré beaucoup d'univers imaginaires. Sans même avoir vu les films, des personnages comme Gandalf, des hobbits, des trolls des montagnes, des nains ou des elfes vous sont très certainement familiers. Pour autant, connaissons-nous bien l'homme qui est derrière tout ça et surtout, savons-nous comment a-t-il créé cet univers C'est ce que l'exposition propose d'aborder et j'ai eu l'occasion de suivre une visite guidée au cœur de celle-ci pour voir un peu comment ils s'y sont pris. Pour en parler, je vais d'abord vous révéler mes attentes en arrivant, puis j'aborderai les éléments scénographiques et pédagogiques que j'ai préférés. Nous parlerons ensuite des éventuelles choses qui, selon moi, pourraient être améliorées. Et enfin, nous verrons ensemble ce que j'ai retenu et appris de l'expo. Concernant mes attentes, il faut d'abord savoir que je suis une grande fan des films de Peter Jackson sur la trilogie de Seigneur des Anneaux. J'ai été très marquée par cet univers riche et épique et qui est sorti il y a une vingtaine d'années déjà. Mes attentes étaient donc assez multiples, surtout sous la forme de questions. Quelle est la personnalité de Tolkien Comment a-t-il créé l'univers Par quoi a-t-il été inspiré Quelle est l'étendue de l'univers Et surtout, comment cela a-t-il été transposé en film Le travail d'adaptation m'intriguait réellement. Je voulais en voir plus, entrer une fois encore dans ce monde incroyable. Certes, mes attentes étaient peut-être un petit peu élevées, mais voilà, en tout cas, c'est ce à quoi je pensais quand la guide nous a distribué les oreillettes associées à son micro. C'est d'ailleurs le premier dispositif de l'exposition dont je vais vous parler car il a tendance à se démocratiser et c'est l'occasion de faire un retour sur l'outil. Contrairement à ce qu'on a pu voir pendant des années, il ne s'agit pas là d'un gros casque avec deux écouteurs en mousse, mais d'un discret embout à placer sur une seule oreille. C'est vraiment très appréciable car vous pouvez ainsi toujours entendre les autres médias de l'exposition ainsi que son ambiance sonore et cela permet aussi aux autres visiteurs de ne pas souffrir les explications à voix haute des guides qu'ils ne suivent même pas. Nous entrons ensuite dans l'exposition, accueillie par une courte vidéo où l'on voit John Ronald Royal Tolkien, donc G.R.R. Tolkien, et ses premières illustrations. L'ambiance se veut feutrée et douce et nous apprenons ici que l'exposition présentera deux catégories d'objets. Les créations originales de la main de l'auteur, elles sont d'ailleurs signalées par le monogramme de Tolkien, c'est une sorte de signature, elles sont sur un cartel blanc. Et des œuvres ou des objets qui ne viennent pas de Tolkien mais qui viennent plutôt des fonds privés et des prêts faits à la BNF pour illustrer, accompagner et questionner l'univers de l'auteur. Ces dernières pièces sont signalées par un cartel noir et elles sont très variées car elles viennent vraiment contextualiser et expliquer les sources d'inspiration de Tolkien. Ainsi, on a pu voir des armes médiévales, des tableaux, des chansons, des écrits, des livres anciens, des pierres précieuses ou des objets rares. Personnellement, je trouve formidable cette idée d'associer les œuvres de l'artiste et des objets permettant d'illustrer son époque, mais aussi ses centres d'intérêt. Et c'est selon moi vraiment intéressant sur trois axes autour de la transmission. Le premier, cela donne du relief aux œuvres originales et permet de les raccrocher à une sorte d'imaginaire ou de savoir historique qui serait collectif. Cela nous resitue en quelque sorte à l'époque de l'auteur. Par exemple, c'est très parlant d'associer un tableau pré ou d'art nouveau avec l'univers très élégant et dessiné des elfes de Tolkien. Ensuite, cela permet d'exposer des œuvres originales les unes associées aux autres et de leur donner l'opportunité d'être vues. C'est comme un petit peu élargir nos connaissances à d'autres objets, d'autres savoirs. Par exemple, cela m'a permis à moi d'apprendre ce qu'était la chanson de Roland ou de découvrir le magnifique échiquier dit de Charlemagne. Ce sont des pièces qui sont utilisées notamment pour illustrer le Rohan, territoire des hommes, chez Tolkien. Enfin, cette exposition permet de présenter et de valoriser les œuvres de la BNF. Et oui, il n'y a pas que des livres parmi les collections et on découvre bien ici la richesse des objets qu'ils préservent. Un parti-pris plutôt réussi donc, et qui méritait qu'on en parle. Je viens d'évoquer les elfes et les hommes, cela me permet de vous parler du second parti-pris que je trouve intéressant, celui de créer un parcours linéaire, d'abord autour des peuples qui vivent sur la Terre du Milieu. L'exposition aurait pu suivre la chronologie de l'auteur, celle de l'œuvre, ou même suivre des thèmes clés, par exemple le pouvoir, la mort, la fraternité, la guerre ou l'amitié, mais le choix a été fait de scinder les espaces par espèce. Les hobbits et la comté, les nains et les montagnes, les hommes et les plaines, les aintes et les forêts, les magiciens et les vallées, les orques et le mordor, et ainsi de suite. Je pense que ce choix est judicieux parce qu'il permet de mettre en lumière ce qui comptait réellement pour Tolkien, c'est-à-dire les systèmes linguistiques. Ils étaient propres à chaque peuple et aussi les traits et les univers très particuliers de chacun d'eux étaient ainsi valorisés. On apprend d'ailleurs que pour Tolkien, chaque peuple représentait un aspect de l'humanité. Après cette première partie du parcours, une seconde galerie, plus petite, permet d'en savoir plus sur la vie de l'auteur. Son engagement comme enseignant à Oxford, sa passion pour l'écriture et la lecture, ses centres d'intérêt, son rôle de père, son travail universitaire. Pour aller plus loin maintenant sur le détail des dispositifs de l'exposition que j'ai trouvé particulièrement intéressant, je vais vous évoquer rapidement cinq éléments notables. Tout d'abord, l'exposition de tapisseries géantes de 3,20 m par 2,80 m créées par la cité d'Aubusson à partir de dessins originaux de G.R.R. Tolkien. En effet, outre le travail artisanal d'exception réalisé sur ces tapisseries, on a là l'occasion de découvrir certaines œuvres dans un format inédit et surtout sublimé. Alors oui, les originaux Tolkien sont déjà très jolis dans leur format original, mais là on ajoute vraiment à l'œuvre un supplément décoratif digne de toute grande saga épique. L'effet est vraiment saisissant, les illustrations prennent de l'envergure et nous permettent ainsi d'entrer dans le paysage mental de Tolkien. Ensuite, si l'exposition est très visuelle par les illustrations multiples de l'auteur, elle est aussi sonore. Pendant l'exposition, chez les elfes notamment, on a la possibilité d'écouter un poème en français et en elfique. Si les visiteurs vont rarement écouter le poème en entier, ils sont nombreux à vouloir écouter les différences de sonorité entre les deux langues. Autre dispositif autour du son, les ambiances sonores associées à certains territoires, notamment par exemple les chants elfiques pour le passage d'une partie de l'expo à une autre et qui permet notamment de ne pas perdre son engagement dans le parcours. Je noterai ensuite la création de deux grands panneaux propres à l'exposition, une chronologie des âges de la Terre du Milieu, qui permet dès le début de l'expo de réaliser l'ampleur du monde créé par Tolkien, et la chronologie personnelle de l'auteur qui est plutôt en fin de parcours cette fois, et qui permet de comprendre et d'associer les temps forts de sa vie et la création de son œuvre-monde. Enfin, sur un grand mur a également été présenté une sorte d'arbre, un arbre des langues créé par Tolkien. C'est une façon très visuelle et synthétique de regarder cet aspect de son travail et d'en apprécier pour autant toute la complexité. Voilà en ce qui concerne les dispositifs remarquables. J'ajouterai à cela deux commentaires. J'ai particulièrement apprécié la qualité des œuvres proposées. Il y a beaucoup d'originaux annotés de la main de l'auteur, avec énormément d'illustrations et des croquis qui, vraiment, viennent habiller la littérature. Et également, j'ai trouvé ça intéressant d'aborder aussi, en fin de parcours, les controverses autour de G.R.R. Tolkien et de son univers. Était-ce un auteur pour enfants Quelle part de sexisme existe-t-il dans son œuvre Son univers n'est-il pas trop manichéen Autant de questions abordées, même rapidement, mais qui démontrent un souci de sincérité et de proximité dans l'exposition. À propos, et je regrette de n'avoir pu les suivre pour compléter cet épisode, tout un cycle de conférences a aussi été organisé avec des invités réputés et prestigieux pour parler de Tolkien, de son œuvre, mais aussi de son contexte historique ou de son contexte de création. Pour aller plus loin, un cycle autour de la fantaisie fait d'ailleurs suite à l'exposition et il viendra élargir les sujets soulevés pendant l'exposition comme la création d'univers imaginaires ou leur déploiement à travers différents médias. Maintenant que nous avons vu les points forts de l'exposition, je vais aborder les éléments qui m'ont un petit peu manqué ou en tout cas qui m'ont questionné pendant ma visite. Et Comme j'ai commencé par ça tout à l'heure, je vais d'abord revenir sur le système audio guide que j'ai eu sur mon créneau de visite. Même si le dispositif s'est amélioré avec l'utilisation discrète d'une oreillette qui permet l'exploration libre tout en bénéficiant des commentaires du guide, je ne suis pas encore totalement convaincue de son intérêt comparé à un audio guide autonome. C'est d'autant plus vrai que sur cette expo, il n'y avait pas vraiment d'œuvre interactive. Donc on est plus dans de la déambulation contemplative où il faut lire beaucoup de cartels. Dans ces conditions, il serait intéressant de faire de la visite guidée un média un petit peu intermédiaire, en nous invitant peut-être, pourquoi pas, à interagir plus avec les œuvres ou avec le guide. Finalement, entre écoute passive et déplacement guidé, on a un petit peu le sentiment de traverser l'expo sans vraiment la lire. Peut-être est-ce propre à chaque guide et à chaque visiteur, néanmoins, il pourrait y avoir une réflexion sur l'expérience même de visite. En parlant d'expérience, petit regret au sujet de l'exposition, les photos y étaient interdites. Alors, sans entrer dans le débat sur les droits d'auteur, cela me questionne en fait sur les limites qu'on impose finalement à la transmission. Pour moi, pas de photo revient un petit peu à dire « allez-y, regardez, mais pas trop ». Si on protège l'œuvre pour quelques personnes peut-être mal intentionnées, on prive aussi tous les autres du plaisir à partager ce qu'on a vu, mais aussi à se le remémorer. Or, la mémorisation, on le sait bien, ça facilite la transmission. De même, j'en parlais un peu plus tôt, l'exposition propose très peu d'interactions et d'œuvres dynamiques. Le tout est finalement assez sobre. Je ne dis pas qu'il faut toujours de l'interaction partout, mais certains sujets et objets s'y prêtent particulièrement bien. Par exemple, sur l'exposition Tolkien, j'aurais aimé qu'on m'explique comment on crée une mythologie ou comment on crée une langue. Ces aspects très pratiques et forts sur l'exposition auraient pu se présenter sur la forme de petits ateliers, in situ, avec par exemple, je sais pas, des cartes, des briques à manipuler, ou des arborescences à créer, bref, n'importe quoi pour permettre au visiteur de cuisiner lui aussi son petit méta-univers en quelques gestes. Si les inspirations nordiques, germaniques et scandinaves étaient souvent invoquées, on a finalement peu vu leur correspondance linguistique pratique sur l'univers final. Autre élément de transformation qui n'a pas du tout été abordé, c'est celui de l'adaptation. En effet, aucune mention n'est faite sur les films et sur les autres supports dérivés issus du Seigneur des Anneaux. J'en ai discuté un peu avec la guide à la fin de la visite, et elle m'a expliqué la volonté des organisateurs de créer une exposition qui parle du vivant de Tolkien, c'est-à-dire de lui, de son œuvre, mais ancré dans son époque. Même si je peux comprendre cette volonté, euh, je trouve qu'il est difficile de se dire qu'on a un sujet aussi énorme que l'impact de Tolkien, c'est-à-dire vraiment tout l'univers de ses adaptations, qui soit complètement éclipsé. Donc Peut-être que cela doit faire l'objet d'une autre exposition, en attendant j'ai un peu trouvé ça étrange que ça ne soit même pas mentionné. Lié à ce sujet, j'aurais aussi aimé en savoir plus sur le genre littéraire auquel appartenait Tolkien. Il se défendait d'appartenir à l'heroic fantasy, mais plutôt au merveilleux et à la féerie, ou alors au conte mythologique. Cet aspect est abordé en fin d'exposition, mais aurait mérité un petit peu d'approfondissement selon moi. Beaucoup de contenu était à lire sur les cartels tout au long de l'expo, et ça fait qu'à la fin, ben, si le mode de présentation des infos n'a pas varié, vous saturez complètement d'informations. C'est enfin l'objet de ma dernière remarque, certaines informations auraient mérité un affichage plus visuel pour permettre différents niveaux de lecture des messages clés. J'ai vraiment eu le sentiment que pour tout saisir, il fallait lire tous les cartels, ce qui n'est pas vraiment envisageable malgré mes deux heures de visite. La richesse, la qualité et la diversité des œuvres pouvaient à mon sens s'agrémenter de quelques panneaux plus grands, plus visuels et plus synthétiques pour expliquer les éléments entre eux ou donner une vue d'ensemble. Alors, on a fait le tour de mon avis sur l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu. Je vous ai dit euh, ce que je pensais des dispositifs qui ont fait sens pour moi. On a parlé des axes que j'aurais peut-être vus différemment. Je vous propose maintenant de voir ce que j'ai appris de cette exposition et que je vais également du coup pouvoir vous transmettre. C'est parti Exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu. Vous avez 16 nouveaux apprentissages. Tolkien était un passionné de langues depuis l'enfance, où il en inventait avec ses cousins et ses cousines pour ne pas se faire comprendre des adultes. Il a d'ailleurs créé près de 50 langues au cours de sa vie, dont 14 qui sont complètes. D'ailleurs, quelqu'un qui aime et qui s'intéresse aux langues, on appelle ça un philologue. Originellement, Tolkien a écrit Le Hobbit pour ses enfants. Sa publication en livre tient plutôt du hasard, ce n'était vraiment pas son intention. Le Hobbit a eu tellement de succès que les fans et les éditeurs ont réclamé d'autres histoires de Hobbit. Tolkien, de son côté, ne souhaitait pas tellement raconter d'autres histoires de Hobbit. En revanche, il cherchait un moyen de faire vivre toutes les langues qu'il avait créées. C'est ainsi qu'il démarra le travail de la Terre du Milieu. Tolkien mit 17 ans à écrire Le Seigneur des Anneaux. Si son univers est aussi riche, c'est aussi parce que ses passions et ses sources d'inspiration le sont tout autant. L'art la nature, la littérature, le médiéval, les cultures celtes, les cultures nordiques, les mythes scandinaves, la botanique, mais aussi les événements de son époque, comme l'industrialisation des campagnes ou les guerres. Tout cela a nourri son œuvre-monde. À propos, les premiers écrits de Tolkien datent de la Première Guerre mondiale. Il a écrit « Les contes perdus » au sortir des tranchées. En permanence, Tolkien était inquiet de la vraisemblance de son monde. Pour y croire, il fallait que les détails soient cohérents. C'est pourquoi il a aussi créé des calendriers lunaires, des systèmes métriques, des lignées familiales, des évolutions de langue dans le temps, des cartes géographiques. D'ailleurs, les cartes géographiques ont été créées avec Christopher, son troisième fils, qui était aussi pilote de l'air, et son premier lecteur. Ces cartes font d'ailleurs étrangement penser au Royaume-Uni et au vieux continent. C'est normal, Tolkien espérait offrir une mythologie à l'Angleterre. Tolkien dessinait beaucoup, l'exposition regorge de ses originaux dessinés et peints à la main, qui offrent réellement une identité visuelle à la terre du milieu. L'imagination de Tolkien était telle qu'il écrivait continuellement pour ses enfants. Des histoires personnifiées de leurs doudous aux lettres illustrées du Père Noël et de son équipe d'elfes, Tolkien faisait vivre le merveilleux. C'était aussi quelqu'un de reconnu et d'apprécié pour son travail universitaire autour de la littérature médiévale. Il avait plusieurs cercles de lecteurs et d'écrivains, et c'était un ami très proche de C.S. Lewis. Mais si, vous savez, celui qui a écrit Le Monde de Narnia. Fin des apprentissages, pour le moment. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je conclurai simplement en disant que j'ai apprécié ma visite et que j'ai beaucoup appris. En ce sens, l'exposition tient ses promesses, même si je serais peut-être allée un petit peu plus loin sur les procédés de création. Mais qui sait, cela fait aussi peut-être partie des secrets de l'auteur. Allez, je vous laisse infuser tout ça et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de muse Musexpo. Arrivederci, c'est comme ça qu'on dit. <rire>